0: 芳华读书伴你一起成长，嗨，大家好，我是芳华。今天我们来分享《做内心强大的自己》这本书第五章的第五小节，题目是“不要抵制批评，批评让你头脑保持清醒”。斯坦利16岁时，曾在一个很大的五金店里做店员。他很久就期盼一份这样的工作了。他相信自己有着远大的前途，为将来能做一个成功的五金销售员，他很努力的工作，并从各个方面提高自己的素质。他一直以为自己很上进，但是他的经理却不这么认为。你还是走吧，你根本就不懂做生意，你还是到赛强铸造厂去做铸造工人吧。你那些蛮力，除了能做那种工作外，一无是处。这样侮辱一个年轻人，想必已然过分到了极点。本来他一直认为自己做的不错，而且也尽力了，没想到会是这样的结果。不但被辞退、丢了工作不说，还凭空遭受一番奚落。那他是否真的准备到铸造厂去了呢？他头脑里充满了真实一些与做生意毫无相关的东西吗？他无疑受到了很大的打击，并被击倒了。他在人生的第一次冲锋中败下阵来，但是他并没有垮下来。他重整旗鼓，下定决心一定要取得胜利。你可以辞退我，但是你消减不了我渴望成功的志向。他对那个残酷的经历反驳说：“只要我还活着，有朝一日我一定会开一个这样大的五金店。”他并没有吹牛。后来。斯坦利在他第一次失败的刺激下坚持不懈的努力，一直到他成为全国最大的生产玉鼠黍糊的商家之一。假如没有这次沉重的打击，他恐怕永远只是一个平庸的推销员而已。在受到打击之前，他一直很满意自己的工作，这种自满的心理足以消解他那种。追求上进的冲劲儿，那个粗鲁的经理对他表现出来的无理蔑视，正好成了促使他上进的原动力。若非经受如此打击，他的一生恐怕会被改写。有时要想战胜不恰当的自满心理，经受一个沉重的打击，可能就是最好的方法。有一次发生的一件事，使得美国汽车铸造公司的总经理威廉 ·H· 伍定的自信心被完全粉碎了。他一直认为自己是一个很不错的演说家，因为他当过国会的议员，而且之前他的演说常常会赢得满堂的喝彩。一天晚上，他在一群煤矿工人面前发表演讲。这些工人中，有的是外国人，有的则完全不识字。整个大厅里都被人挤满了，大家似乎都迫不及待的想听他的演讲。他的演说词准备的很详细，并且自我感觉还不错。演讲一开始，听众就鼓起掌来，遇到后面，欢呼声、鼓掌声也愈大。他自己也相当的满意，以为这次的确讲的不错。到演讲结束时，热情高涨到了极点，他们狂热的喝彩声差不多持续了整整十五分钟。然后，当他很高兴的坐下时，他对旁边坐着的一个新闻记者说：“他们对我的演讲似乎很满意。”那个新闻记者答道。你难道不知道这群听众中只有三到四个人会讲英语吗？那他们为什么会鼓掌呢？武定问。哦，如果你注意的话，就会发现，当那个会说英文的人觉得应当鼓掌的时候，他就会发出一个暗号，让其余的人跟着鼓掌。提起这件事，武定后来回忆说，后来当第二个人上台演讲时。我才发现情况的确如此，而且那个懂英文发令鼓掌的人似乎也不怎么高明，因为他往往在不该鼓掌的时候叫人鼓掌。这时，我才明白，我一心想的只是我自己的口才和演讲，而丝毫没有考虑到我听众的情况。武定知道，成功是不能只凭自己的感觉来衡量的。有时我们沉醉在自己的成功中时，别人却不和我们有同样的想法。纽约电话公司的总经理麦卡罗在小时候曾被人开过一次非常大的玩笑，在那之后他开始醒悟。那时的他还只是一个幼稚的野孩子，太容易相信别人。所有和他在一起的人都知道他的这一特点。他总是不假思索地一味相信别人。当时他在火车站的车道上做着零碎的工作。酷夏七月的一个下午，车站西岸的山岩与河流之间，就像火热的锅炉一样，蒸得人透不过气来。有一个叫比尔·格林斯的工头叫麦卡罗去拿一点红油来点灯，这个红油是带引号的。他告诉他，红油在离那里一里地远的一座圆房子里。麦卡罗谦恭地听完工头的话，便一心一意朝着那座圆屋子走去，去完成交代的任务。到了圆房子之后，他就向那里的人要红油。红油，那里的人感觉他问的这个东西好奇怪，于是问道：“他是做什么用的？用来点灯的。”麦卡罗解释道：“哦，我知道了。”那个人心里明白了，于是就对麦卡罗说：“红油在那边那个圆房子的油池里。”于是麦卡罗在那滚烫的焦煤渣上又走了一里多路，结果到达后，那里的人告诉他那儿并没有什么红油，而且也不知道哪里会有。他们建议他最好还是到站长办公室去问一问。于是麦卡罗又迈开脚步继续往前走。结果那个炎热的下午，他从这个面带笑容的同事面前走到那个面带笑容同事的面前，但是却仍旧没有找到所谓的红油。最后他实在没办法了，便跑去问一个年老的工程师。这个慈祥的老工程师可怜的看着他说：“孩子，那些红光只是在红玻璃下映射出来的，他们欺骗了你。你到工头那里去跟他评评理吧。那个工头当时肯定想不到，当初跟他开玩笑的对象会是未来的纽约电话公司的总经理。”谁也不会料到，这个看起来有点愚笨的小孩，将来手下的职工会发展到六万之多。麦卡罗经历过这次教训后，便觉得这样被人玩耍的孩子脑子肯定有问题。于是他知道了，应当学着把眼睛睁大点，耳朵张开些，同时要明白，脑袋不只是用来放帽子的。麦卡罗得到了一个很重要的教训：不过分相信、依靠别人。但是他并没有走向另一个极端，对所有人都抱着猜疑的态度。这也是受到嘲弄和批评的人容易掉入的另一种陷阱。对于那些批评我们的人，不管他们的动机有多恶毒，我们也不可因此去猜忌身边每一个人。把所有的人当成自己的仇敌，这种想法是很危险的。大人物难免会受到一些不公正的批评、无理的侮辱以及恶意的诽谤。人人都崇拜的民主主义的偶像大圣哲杰文逊就曾经被人用泥团和臭鸡蛋打过。一个一心服务于大众的人，如果不曾受到别人的侮辱和记恨。就称不上一个成功的大政治家，因为他的许多决策往往会触及某些人，特别是那些当前者的利益，因此他受到侮辱也就在所难免了。每个人都会有仇敌，那些大人物的仇敌往往比普通人更多。不过敌人的数目并不要紧。伟人们就常常能充分利用敌人的诋毁而得到更高的地位，因为面对敌人的打击，他们并不是怨天尤人，而是在敌人的攻击面前把自己认识得更清楚。敌人的批评往往都有一定的道理，而许多人对待批评的态度是，不管自己是对还是错，总是想方设法替自己辩护。长此以往，这样就会慢慢的养成一种自以为是的观念。顽固不化的人，往往就是那些思想简单、智力有限的人。这句话很有道理。美国救生圈公司副总经理兼美国航空救生公司的总经理查尔斯皮兹，有一次不得已开除了一个很有希望的年轻高级职员。就是因为他不能以正确的态度接受别人的批评，这个青年开始是一个小职员，到后来才一步一步升上来的。因为他很有才干，而且人缘也不错，所以升得很快，一直升至该公司工程统计部的主任，负责该公司各项工程的预算。一天。一个速记员查出他的估算中有两千美元的差错，于是赶紧汇报给了他的上司。后来这事已被皮兹知道了。但是当年轻的主任知道这件事情后，他表现得非常愤怒。这个速记员有什么资格去查问我的核算？他气愤地说，而且他不应当把这个错误提出来。但是。你得承认你的核算确实是出现错误了，对吗？皮兹问他。是这样的，他答道。那你还认为速记员不应该说出来，让公司蒙受损失，从而让你保留自己的威严吗？这位年轻的主任以为理当如此。皮兹便耐心的规劝他，告诉他如果这样做，就很难做成一番大事。过了一段时间后，大家渐渐把这件事忘记了。一年之后，这个主任递交了一个关于美国中西部的某项工程的两万美元的预算。这名主任的上级主管在核对了他的预算后，觉得这个数目还远远不够，至少应当再增加一倍。他把这事告诉了皮兹，于是皮兹便把这个主任叫来。结果，你肯定想象不出这位主任对皮兹说了些什么。他说：“我知道你是想利用这项工程来陷害我。你们一直因为上次的事情记恨于我，于是你故意让工程师说是我计算错了。我的计算没有错，是你在欺侮我。”皮兹回答说：“那好，你自己去请几个工程师来再计算一下，看看是什么结果。”最后，在无可争辩的事实面前，他只有承认是他计算错了。于是皮兹对他说：“很抱歉，我们无法接受一个连公正的批评都不能接受的人。看来我们以后只能各走各路了。”像这个青年人的这种态度，实在是万万不可取的。总是把自己的错误归咎于别人，认为别人在有意轻亚自己。而以为自己是完美的。如果我们真像自己认为的那样完美，那必定不会有什么上进心了。一个人一旦产生了这种观念，在社会上便很难立足。好了，今天我们的分享就到这里，让我们下期再见。